0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zé e começando a semana do lado do Lucão. E aí, tudo certo? E aí, tudo certo. Pessoal, espero que tenham tido aí todos um ótimo final de semana. Vamos ao que interessa, falar um pouco do que move mercado, o que faz preço aí nessa segunda-feira e também ao longo da semana. Pessoal, o mercado lá fora praticamente estável hoje, tá? Num, numa linha mais de lado, como a gente chama, então o S&P exatamente no 0 a 0, Londres sobe um pouquinho ali, 0,1 na Ásia. O mercado está um pouco mais forte, 0,5, 0,3 de alta aí Xangai e Nikkei. E a grande razão disso, né, acho que já é o grande destaque do dia para a gente comentar aqui, novamente, é minério de ferro. Para vocês terem uma ideia, minério de ferro aí chegou próximo bem acima de 200 dólares, né, a cotação 10% de alta, isso aí na expectativa, Lucão, que... É, demanda forte né, da China, e além disso, uma situação que talvez a China esteja com uma relação é, comercial estremecida com a Austrália, que é um dos grandes produtores de minério junto com o Brasil. Então, ou seja, cai a, a oferta, a China continua com uma demanda fortíssima, dinâmica de preço, 10% de alta no minério de ferro.
1: Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Gerson, é aquilo que a gente está falando já há um mês e meio, dois, ou três, né? a gente já está falando isso desde do, do início do ano, o setor de materiais básicos, como essa recuperação da China pode trazer né, mais demanda por, por, por minério. E agora, com mais esse vetor, né, mais um ponto. Se é ruim para a Austrália, é bom para a gente, né, pelo outro Sim, lado. Né? Então, é, a Vale já estava aí né, no, no, no pré-market subindo bastante. Bom a gente ficar atento, é claro. Né, vai ter muita volatilidade hoje nas ações da Vale, mas... Fato é que. Já subia 6% a DR da Vale no mercado lá fora. Impressionante. Né? Então, o fato é que, é, mais uma vez, estamos falando de uma, de uma ação que carrega e tem um poder, um peso muito grande dentro do índice, de um setor que vem super bem já há alguns meses, e que tem sido, digamos assim, o, o motorzinho né, do nosso índice. Espero que hoje tenhamos aí um dia positivo. Perfeito. E além disso, pessoal, comentar com vocês, né, mas então tá um gesto porque o
0: mercado inteiro não está subindo, porque do outro lado também, né, a gente está vendo petróleo em alta, né, 65 dólares é, o barril, e aí que o mercado está começando a ficar preocupado, né, legal, commodities em alta favorece muito, né, a vale, favorece países emergentes, mas o que acontece com a inflação? Uhum. Então isso que o mercado está pesando, nessa né, essa grande alta das commodities recentemente, é, já impactou aqui no Brasil, né? grande parte do IPCA está nesses patamares aqui, tem a ver né, com as commodities, sejam agrícolas, sejam né, materiais básicos, é por isso que a inflação também está sendo impactada aqui, então o mercado lá fora também está se perguntando isso, né? será que essa alta toda do minério, né, essa, essa alta toda das commodities agrícolas, não vai trazer inflação para os Estados Unidos? Então acho que aquela velha história ali, daquele cabo de guerra entre o FED e o, o mercado, em relação à inflação americana, Continua no radar, apesar de que sexta-feira pendeu muito para o Fed, né? Tivemos o payroll na sexta-feira, ali bem abaixo né, das estimativas. O mercado, na hora, fez um grande spike, terminou o dia super bem. Foi o que, né, pessoal? Um payroll. Um dado de mercado de trabalho americano mais fraco, mostrou que, que é um pouco do discurso do FED, né? Que, essa, que a economia americana está crescendo sim a níveis saudáveis, que não precisa
1: ter grandes preocupações com juros. Não. Mais uma vitória para o Fed e já, tá, já pode já virou goleada. né? <risos> Toda vez o pessoal, o mercado bate o, e o Powell vem com um discurso de fica tranquilo, calma, a gente sabe o que está fazendo, e aí no final das contas, mais uma vez, isso foi provado. Exatamente. Mas aí hoje,
0: naturalmente, o mercado está ali, né, vamos dizer assim, é, nessa balança, de um lado positivo com as commodities, e outro ainda de olho nessa inflação nos Estados Unidos. O pessoal perguntou o petróleo, já comentei. Sobe 0,5%, praticamente 65 dólares o barril o contrato o WTI, tá? Dólar mais fraco lá fora, 0,1 de queda DXY é. e a Treasury está estável aí, 158. Eu acho que a Treasury abaixo de 1,60 segue é, sem alarmar, vamos dizer assim, o mercado, né? Um patamar psicológico é, importante, recente, que, que vem se
1: firmando. Boa. Não tem muito o que... Hoje, diazinho, a, a princípio, me parece aquele dia bem zero a zero, né? Porque aqui a gente tem outros pontos para é, de lá fora não
0: tem nenhum grande indicador sendo divulgado no exterior, tem uma agenda esvaziada, como a gente chama, no mercado internacional. O único grande destaque, mas já com o mercado fechado, é o BOD, aí, o Banco Central do Japão, divulgando a sua ata, mas aí praticamente 9 horas da noite. E, além disso, a China informa dados de inflação, que é importante monitorar, mas também 10 e 30 da noite, ou seja... Já passado o mercado. Então é um dia de mercado vindo de um otimismo da sexta-feira, então abre o dia levemente em alta, commodities segurando o mercado, os mercados emergentes e a agenda esvaziada. Então é um dia para tomar mais cuidado também. Né? Provavelmente a gente está vendo um volume mais baixo nesse comecinho da semana lá fora. Então atenção para isso também, turma. Aqui no Brasil, o que tem para a gente monitorar? Não tem... Tem grandes indicadores também. O grande destaque do Mas dia é fica para ata do Copom. Lembrando aí, né, o Copom elevou a taxa Selic na última reunião para 3,5% na semana passada. Agora a grande dúvida é
1: que vem nesse comunicado.
0: Que vem no comunicado para olhar para o final do ano. Né? Hoje, o consenso ali, ou até a opinião do BTG, é uma Selic é 5,5% no final do ano, então tem mais 2% de alta de Selic até o final do ano aqui nas nossas estimativas. Mas, sem dúvida, né? o cenário está muito incerto, seja por reformas, seja por Covid, seja por retomada econômica, seja pelo boom das commodities, que também impacta a inflação no Brasil. Então, tem N fatores e, com certeza, o Banco Central está com uma missão difícil né, de, de projetar a Selic no final do ano. Então, essa ata de hoje pode dar mais alguma pista de qual é a cabeça do nosso Banco Central. Então, o mercado fica de olho nisso é, para
1: tentar mais uma pista aí. Né? Bom ponto e bom até para lembrar, né, Gerson? Na última vez. Uh, o, o Copom, ele tinha colocado que, bom, vai ser 0,75. O mercado estava pagando para ver, não estava acreditando, e aí quando foi se aproximando, é, e aí de fato veio 0,75. Então, é muito importante para saber se se vai dar alguma nova pista aí da, 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 da próxima reunião, ou se dessa vez vai, já que tirou o Ford Guidance lá atrás, Sim. agora você não vai dar nenhuma pista. É... A temporada
0: de balanço está intensa, o Lucão vai comentar daqui a pouco com a gente também, mas antes disso, está rolando ainda a CPI do Covid no Senado, continua, nessa né, semana passada praticamente semana toda de depoimentos, hoje continua essa dinâmica, não tem feito muito preço, né, Lucão, o mercado não tem né, tido grandes vetores de preço em cima disso, mas acho que vale a pena sempre né, ficar de olho, hoje a CPI é, houve governadores do Piauí, Maranhão e Mato Grosso, e deve convocar novamente né, o, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas, repito, né, ainda não houve nenhum grande né, fator nessa CPI que trouxe grande impacto para preço. O mercado está monitorando, mas está olhando muito mais outras coisas.
1: Né? Ninguém, todo, quando começou a CPI, a gente tinha, tinha, o mercado de forma geral, tinha uma preocupação muito grande do que poderia vir. E a gente falava, olha, cuidado, deve vir muita volatilidade. Mas, a, até o, o momento, não teve... Nada que fosse muito fora do que Perfeito. já tinha sido dito e que o mercado já tinha precificado. Pessoal, vou falar um pouco de pandemia com
0: vocês aqui. Então a visa, né diz, ainda que os documentos enviados pelo governo da Bahia, Maranhão e Sergipe sobre a vacina Sputnik são insuficientes, então ainda não temos a vacina da Rússia aprovada aqui no Brasil. Então, alguns governadores seguem né, nessa linha. Do outro lado, né, a Fiocruz já assinou aí, não, deve assinar em duas semanas o um acordo para produzir né, a, a vacina da AstraZeneca, então acho que é um fator importante aí, né? vamos receber aí o, o, a produção local do insumo né, que precisa para produzir a vacina, Bom, que é demais. um ponto né, bem interessante, e hoje começa a ser distribuída mais um milhão de doses da Pfizer. Então, o Brasil aumentando a oferta aqui né, de laboratórios é, aqui no, no Brasil da Covid. Bom, né? Outro ponto importante também, Lucão, no Brasil registrou 934 mortes né, por Covid de ontem, e esse dado é a primeira vez em mais de dois meses que o número fica abaixo de mil mortes. Né? Então, acho que aquilo que a gente vem Bom, falando né, um pouco aqui, apesar de ainda ser bem difícil a situação, né, com bastante sofrimento, impacto econômico, começa a aparecer alguns sinais né, que estamos melhorando a curva né, para que a gente possa seguir aí à frente. O Brasil chega a 53 milhões de doses, isso representa... Praticamente 17% da população com a primeira dose e 9% com a segunda dose. O Brasil segue né, é, nesse, nessa missão aí da pandemia. Né? É,
1: bom, o, o ponto é que a gente desacelerou um pouco aí a questão da vacinação ao longo desses últimos dias, muito por a média, alguns né? lugares por, pela falta de vacina. Né? Então, é, vamos ver se estabiliza e é, a gente volta a vacinar com mais de um milhão de pessoas aí por dia. Seria um número maravilhoso.
0: Então, na parte, vamos entrar no corporativo, acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje, já que o cenário está mais né, esvaziado de resto. Então, como nós já comentamos, a DR da Vale sobe em 6% no pré-market, deve ser o grande destaque do dia hoje, apoiado nesse mineiro de ferro fortíssimo é, na China, 10% de alta. Na safra de resultados, tivemos em dias branco, mostrando uma queda de 90% de lucro no primeiro trimestre. É, e aí, grandes destaques é um elevado patamar de custo, né? ou seja, a Emídias Branco tem grande parte do seu custo indexado, a né? milho, soja, commodities agrícolas, que deram um spike gigantesco. A gente sabe que os próprios empresários, né? as indústrias estão com dificuldade de repassar esse custo, a população está com um pouco poder aquisitivo, então a empresa, as indústrias têm segurado parte dessa, dessa comprimido essa margem. Então isso ficou claro aqui no balanço da Emídias Branco, mas sabe o que tem hoje, Lucão? Uhum. Banco PAN, Loja Marisa, Pets, Moble, Lau, Farmacêutica, Direcional, entre outras. Então tem grandes empresas de praticamente todos os setores aqui da Bolsa. Então temos que ficar de olho é, nessa questão. Essa semana é cheia pra caramba, hein? Essa semana tem bastante balanço, inclusive, né? Balanço aqui do banco. Então ficar de olho é, nisso também, eu acho que, provavelmente, essa é a, é, a, é a última semana mais intensa de balanços. Depois começam a cair né, a quantidade de empresas divulgando. O que tem... É, o que a gente tem analisado aí, friamente, né, rapidamente, é que um temporada de balanço tem sido muito boa.
1: Superando as expectativas. Superando
0: as expectativas, acho que não teve nenhum grande destaque a gente fosse assim, nosso, né, bem abaixo das expectativas. A maioria foi né, ou bom ou em linha. Né? Então acho que isso é um bom sinal para dar suporte para a nossa bolsa aí. Né?
1: Bom ponto e, e a gente também não... Né, a gente teve semana passada os bancos, né, muita gente... Bom, o resultado está... Parece que veio melhor, mas por que, que não está andando? Por que, que não está andando? Bom, alguma coisa já estava no preço. Perfeito. Né? E o mercado também, aproveitando para se ajustar, os bancos ali que ainda estão né, ainda patinando para acelerar. A gente viu o resultado de Santander, vindo bom, e aí puxou os bancos, depois se ajusta. Acho que daqui para frente, acho que o cenário é bem positivo para o setor financeiro também. Claro, de forma mais lenta, mas também bem positivo. Então a gente pode, mais uma vez, o pessoal já perguntando, Falou de Vale, andando do jeito que está, o pessoal já está perguntando. Será que a gente vai bater a máxima histórica? Será que o Bob passa de 125 mil pontos? Olha, se os bancos ajudarem... É, se os bancos ajudarem, né que o banco tem um grande peso no
0: índice. Né? A gente até viu na sexta-feira ali né o índice indo super bem, mas em cima muito mais de, de empresas é, de indexados à economia local. Então, CCR, Iguatemi, Ereng, Embraer, etc., mas os bancos né, realmente têm um peso muito grande no índice. Então, para a gente voltar aos 125 mil pontos, precisa né, do apoio desse setor. Então, acho que se os bancos voltarem a andar e a gente seguir nesse processo de reabertura econômica, mais queda na curva aí né, do Covid, tem espaço para a Bolsa é, voltar a andar. Boa. O pessoal perguntou, continua comprando em Suzano? Sem sombra de dúvida. Naturalmente, o papel está sofrendo agora com essa queda do dólar, né, já era esperado, mas só... Vendo uma proxy do que a China está fazendo com minério de ferro, com certeza o consumo de celulose também né, segue elevado. Então, o preço da celulose tão é alta na China e na Europa, né, recentemente. Suzano, é a nossa top, uma empresa extremamente bem né, tocada operacionalmente. A maior então, empresa do mundo de papel de celulose, né, Já? Não há dúvidas aí que né, o play de commodities continua como um todo, mercados emergentes, materiais básicos. Então, acho que Suzano. Re... Tá, tem uma, uma correlação maior com o dólar e está sofrendo um pouco agora, depois de uma grande apreciação também. Então, acho que continua com a Suzano. Quem está abaixo um pouco do preço médio, dá para aumentar um pouco a posição. Suzano é uma que tem que ter
1: aí né, no portfólio. Boa. Suzano, ótima empresa. E ela compõe o um setor de materiais básicos também. Né? Então, bom para a gente ficar de olho. Acho que, cara, é isso que você falou. Né? O dólar apanhando bastante ao longo dessas últimas semanas. 4% de cada no mês, do dólar. O mês é aqui uma semana e meia. É ação, ação mais defensiva, o pessoal tomando risco, né? diminui a posição em ações mais defensivas e vai buscar maiores retornos em ações mais arriscadas. Qual, qual é o código da Suzano? SUSB3,
0: tá? O é, mais que o pessoal está perguntando aqui... BBAs. É, Mônica, BBAs acho que é o mesmo case dos demais bancos que a gente está comentando aqui. Acho que BBAs, sim, está um pouco mais atrasada que os outros bancos, está um pouco mais punida. Mas eu acho que, de novo, é uma coisa mais setorial. O mercado está preocupado aí, uma possível né, novo, novo imposto digital, quem paga essa conta, a volta da CPMF não é, os bancos não conseguem repassar isso para os clientes, não vão. Então tem N razões, será que teremos novos impostos em cima do setor bancário para financiar né, o auxílio emergencial? Então acho que tem algumas Exatamente. razões aí que, o banco, que os bancos estão um pouco pressionados, mas é só olhar preço e só olhar resultado. Né? Os bancos que vieram aí todos com resultados excelentes e preços atrativos. Então acho que é um play... Demais paciência, mas eu acho que tem bastante episódio. Eu acho difícil a gente ter um segundo semestre tão ruim quanto foi o primeiro para os bancos. Né? Isso porque, ah, também tá ficando evidente que o impacto na carteira de crédito não foi tão grande por causa da pandemia, que as projeções foram superestimadas de perdas. Então acho que tem espaço aí você contar que paga bons dividendos. Né? Então é e a simples. volta da Selic favorece é, a, 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 os prédios bancários, a rentabilidade dessas instituições.
1: Boa pessoal perguntando muito de dólar, Gerson. O dólar continua aí com essa, digamos, pressão vendedora aí para os próximos dias. Tem uma, uma faixa muito importante em torno dos 5,15. Né? A gente fechou praticamente a 5,25, 5,24. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda segue com uma pressão vendedora. O DXY lá fora não dá forças de que vai, né, de... de de pressão compradora, então é, já não é temos. é
0: importante. Não. Na sexta-feira a gente foi muito bem também, foi por causa do payroll, né? Sim, exatamente. Então o dólar se enfraqueceu no mundo já há um tempinho. Então a gente só está, vamos dizer assim... Se ajustando. Na ladeira abaixo, estamos tá, tão, tão acelerando na ladeira, vamos dizer assim. Né? A gente está se favorecendo de um mercado internacional. Por quê? Lembra eu comentei que tivemos dados da economia americana mais fraca? Ou seja, isso animou o mercado aqui, tudo bem. O FED não precisa subir juros tão cedo. Juros estáveis nos Estados Unidos. Brasil subindo juros, aumenta o diferencial de juros entre a gente e os Estados Unidos, favorece a economia que tem os juros mais altos. Então, favorece o real. Então, esse é um ponto importante para ressaltar com vocês. Não é porque a gente está vendo dólar em queda livre, que ah, então o Brasil está excepcional, é uma bolha, né? a gente está vendo que o Brasil não está tão bem. Não é isso, turma. A gente está sendo favorecido
1: nesse momento por uma enxurrada né, de, de dólar mais fraco no mundo. Boa. E é bom lembrar também que a gente, tava, a gente era a moeda que mais se desvalorizava no mundo, né, Dos do nossos pares ali em relação ao, ao dólar. E agora já ajustou um pouquinho. A gente está. É, é, tá, a gente continua atrás, por exemplo, da, da moeda indiana, a gente está muito atrás do peso mexicano, do rublo russo. Então, só é, estamos é. melhor que a Turquia ainda. Né? Então, é, vamos ver se passando, melhorando, né? a gente sem ter nenhuma turbulência muito grande em Brasília e, sem, e melhorando a questão do Covid. É, e lá fora, quando você olha para os Estados Unidos, a questão de, de juros, de alterar a política é, monetária, não está não, não tá no radar, está cada vez não mais tá. distante. né? Aliás, segue da mesma maneira que estava, mas sem, algum, sem alterações no curto prazo. Né? O dólar tende a se desvalorizar frente à nossa moeda.
0: O pessoal está perguntando aqui se a Bolsa 140 mil pontos no final é do a ano. Tomara, hein? Acho que assim, tem espaço, está né? dentro das nossas estimativas aí de cenário mais otimista para o final do ano. Acho que, de novo, é, da mesma maneira que eu falei um pouco aqui de Copom, de juros, acho que é, hoje tem muita incerteza ainda no ar, muitas dúvidas, mas né, as projeções, sem, sem dúvida, os cenários melhoraram né, do que a gente tinha um mês atrás. Então, acho que tanto a pandemia, quanto alguns sinais de avanço das reformas em Brasília. Então, assim, de novo, se fizer o dever de casa, tem espaço. Se olhar para esse lucro da Bolsa, não está esticado, a Bolsa andou muito em cima de commodities internacional né? bancos, consumo, shopping center construção civil não andaram né, esse ano ainda, então assim tem um espaço para outros setores importantes da bolsa que dependem mais da economia do Brasil caminharem, mas para isso acontecer temos que ter uma reabertura no segundo semestre mais forte da economia uma população bem vacinada isso tudo a gente sabe que não são coisas né, fáceis, vamos dizer assim, que dependem de N fatores, as reformas então né, são, possuem ritos né, bem longos acho que, de novo, não é um sonho impossível, mas precisa que algumas coisas é, andem né, aqui na parte econômica, porque o Brasil, é, mesmo contando um cenário internacional, acho que só o cenário internacional não vai levar a bolsa de 140 mil pontos. Concordo. Tem que ter um cenário local também é, melhor.
1: É, e a gente também tem que ver outra coisa. né? O IBOV em si ele é o nosso índice de referência, mas ele é vai 40% bancos e materiais básicos. né? Então, é, por mais que tenhamos... aí o importante, eu acho que, de forma geral, é olhar para os números das empresas em si. Você vê bons resultados, então, uma, uma, uma estimativa positiva para frente, a gente olhando ali questão de Covid, questão de, de né, é, passar dessa fase que a gente está passando. Então, eu acho que, de forma geral, eu, daqui para frente, acho que é tirando alguma, alguma coisa que não está no nosso radar, alguma situação muito fora do, do radar, acho que é isso aí mesmo, se não for mais. Boa. E as siderúrgicas continuam andando, tá? Na mesma
0: toada da Vale, as continuam performando bem, porque, de novo, né, a gente está vendo o minério de ferro subir pela questão de demanda também, né? Ou seja, a siderurgia como um todo, a construção civil, né, principalmente a infraestrutura nos Estados Unidos e na China estão bombando. Isso consome é, derivados aí do minério, né, Aço e, e companhia. É Continuamos comprado nessa, nesse setor, como vamos lembrar dos Estados Unidos também, né? A gente está esquecendo dos Estados Unidos. Um três pacotes, né? China, China, China. Daqui a pouco vem os Estados Unidos por aí. Boa. Bitcoin está em queda, tá 56 mil dólares é a última cotação que eu tinha acompanhando. Né? Estamos aí, 57 mil dólares a cotação do Bitcoin. Eu acho que achou um importante né? é, patamar uns 60 mil dólares. Já tentou superar umas duas vezes e não conseguiu. Acho que é um período mais de consolidação. Hoje é o último spike aí da criptomoeda. Boa. Mas, de novo, para quem acompanha mercado... Cada vez mais está se falando disso. Sim. Você abre mais noticiário, tanto no Brasil quanto o internacional, cada vez mais você vê que é uma crescente desse tema. Então eu acho que a indústria vem se desenvolvendo muito, criptomoedas tem uma avenida gigantesca para começar. Eu acho que vale a pena, pouco a pouco, começar a se interar mais desse assunto. É um assunto que requer né, um, uma atenção e um estudo,
1: mas, sem dúvida, nos próximos anos vamos comentar bastante sobre isso. Ah, bastante. É... Questão das criptomoedas, bom, já está aí, né? tá aí. Já é futuro. Se vai ser o Bitcoin, se vai ser o Ethereum, se vai ser o Ripple, independente do que vai ser, a gente vai ter que começar daqui para frente a olhar com um pouquinho mais de carinho para esse tipo de investimento.
0: Boa, turma. Então, acho que para essa fim de semana é só, né, Lucão? Muito obrigado aí pela super audiência de todos. Não esquecerem um ponto importantíssimo. Aqui, ó, arroba Gerson Zolorens e arroba Lucas ontem, Claro. Uma enxurrada de... De, de indicadores econômicos, materiais né, de ensino aí, a parte educacional toda. Gravei diversos conteúdos semana passada que vão sair ao longo dessa semana. Acompanha lá. Soltei coisas da vacinação já lá hoje também. Então acompanhe nosso Instagram aí, turma. Fortalece a gente. Tá aí o link. Arroba e lucas .m, claro Então, a gente se vê nas redes sociais. Uma é. boa semana de trade para todo mundo. Espero que façam um ótimos negócios. A gente volta amanhã, sem dúvida no mesmo horário, muito obrigado pela super audiência, 3 mil pessoas aí, pela confiança de todos, e pessoal, lembrem-se, que o melhor ativo é sempre a boa informação.